0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg: 50 Tips om Je Perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evalienbijl.nl/slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Ik ben heel benieuwd of jij iemand bent die wel eens dingen opschrijft. Ben jij een dagboekschrijver, ja of nee? Um, ik zelf ben het absoluut wel, en dat ben ik ook wel altijd al geweest. Uh, ik schrijf niet elke dag, maar wel, ja, gewoon geduurd, door de jaren heen heb ik gewoon best wel veel geschreven. En laatst vond ik het heel interessant om weer eens terug te duiken in mijn oude dagboeken van toen ik net aan het werk was. Um, en dat was ook echt heel boeiend, want, uh, nou, ten eerste ontdekte ik dat echt nou, 80, 90 procent van alles wat ik schreef ging op een gegeven moment over eten en over of ik wel gezond at en hoe ik eruit zag en over mannen en wat ze van me vonden. Dus heel erg over dat uiterlijk en goedkeuring en gezondheidstukje. Daar moet ik misschien ook nog eens een keer een webinar over geven. Dus let me know hè, als, je, als je iemand bent die dat herkent van oh, daar ben ik wel eens streng in uh, naar mezelf. Maar ook een, wel een significant deel, en dat is wat ik me vooral ook herinner uit die tijd, ging ook over hoe onzeker ik was in mijn werk en hoeveel angsten ik daarover had. Um, om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment had ik een film gekeken, een spannende thriller. En het spannendste vond ik niet de scène waarin een jonge vrouw was aangevallen door een of andere crazy ass dude. <laughs> um, het spannendste, de spannendste scène vond ik dat ze de dag daarna weer naar haar werk moest. En he, dat ze met spanning op de werk zat. Nou, dat was natuurlijk 100% projectie. Want ik vond het zelf heel spannend om weer die poortjes door te lopen. En te denken, gaat het allemaal wel goed vandaag? Wat vinden ze van me? Ik had ook af en toe echt van die fantasieën dat dan ineens de poortjes geblokkeerd zouden zijn. He, dat mijn pas niet meer het zou doen. Mijn toegangspasje. Uh, omdat ik die, die nacht ontslagen was. Want ik had natuurlijk iets heel fouts gedaan zonder het zelf te weten. Um, ja, dat soort gekke dingen. En ik had ook het idee dat iedereen naar me keek als ik naar binnen ging. En... Ja, ik was ook heel bang om bijvoorbeeld mijn mailbox te openen. Ik deed het heel snel juist, want ik ben iemand die eerder zo'n confrontatie dan heel erg uh, ja, op gaat zoeken, zeg maar. Eerder obsessief dan het juist wel gaat checken, dan dat ik bijvoorbeeld het vermijd. Uh, maar s ochtends elke keer, als ik voor het eerst mijn mail checkte, was het altijd van, oh, ik hoop maar dat het allemaal goed is. Ik hoop maar dat er geen ellende is, uh, dat ik geen grove fouten heb gemaakt of dat ik niemand enorm heb teleurgesteld of iets enorm belangrijks ben vergeten. Dat soort uh, dingen kwam ik allemaal tegen, uh, dat ik me ook zwak voelde en uh, mezelf daar ook wel een beetje om veroordeelde. En ik kwam nog iets tegen wat ik heel interessant vond en dat was mijn kernkwadrant of een kernkwadrant wat ik had opgeschreven. Misschien ken ken je dat woord nog niet, kernkwadrant. Wat het eigenlijk is, is dat je vier eigenschappen opschrijft op een bepaalde manier. Ik zal je zo meteen vertellen hoe. En dat je daarmee eigenlijk heel veel inzicht krijgt in jouw eigen gedrag en dat van anderen. En hoe jij, uh, ja, wat jij nog te leren hebt, zeg maar. Nou, we gaan het gewoon even samen doen als je het leuk vindt. Um, je kunt het ook gewoon even in je hoofd doen voor nu en dan later misschien opschrijven. Maar wat je eigenlijk doet is dat je een, een kruis op het papier, op je papiertje zet. En daardoor heb je dus vier vlakjes. Um, he, twee, twee boven, zeg maar, twee horizontaal, twee verticaal. He, in totaal dus vier vlakjes. En... Dan schrijf je boven het linker bovenste vlakje kwaliteit. Boven het rechter bovenste vlakje schrijf je valkuil. Boven, en dan moet ik me even erbij pakken om te zeggen, zien dat ik het goed zeg. Ik heb hem hier namelijk bij de hand als het goed is. Ja, bij de rechter onder schrijf je doel. En het linker onder vakje daar schrijf je allergie onder. En je kunt dus echt beginnen op een plek die jij zelf wilt. Het maakt eigenlijk niet per se uit. Um, vaak is het bijvoorbeeld vinden we het makkelijk om uh, een allergie te benoemen. Uh, en dat is dus, wat vind jij heel irritant bij anderen? En wat ik daar bijvoorbeeld heb opgeschreven, is falers. En wat ik daarmee bedoelde, is dat collega's of andere mensen in mijn omgeving, waarvan ik dan vond dat ze hun werk maar een beetje afraffelden, of hè, uh, ja, dat ze gewoon niet helemaal betrouwbaar waren. Of ja, een beetje met de pet naar dingen gooide. Dat was mijn grootste allergie op dat moment. En dat is wel een lekkere manier om te beginnen. Omdat je vaak heel goed weet. Hè, als ik jou vraag van, nou waar stoor jij je heel erg aan? Waar erger jij je aan? Dan kan je dat bij die, in dat allergievakje vakje linksonder zetten. Nou, wat, um, wat zit er eigenlijk tegenover? Schuin tegenover. Hè, wat, dat is eigenlijk jouw kwaliteit. Wat betekent dat eigenlijk over wat jij heel belangrijk vindt? Nou, in mijn geval, ik vond dus mensen die falen, vond ik heel slecht. Dan had ik echt een allergie op. Want een van mijn belangrijkste kernkwaliteiten en een van mijn belangrijkste waarden was betrouwbaarheid. Dus ik had bij kwaliteit betrouwbaar opgeschreven. En dat was ook iets wat ik heel erg van mezelf moest zijn. Oh, ja, Als je maar betrouwbaar bent, dat is belangrijk. Snap je dus hoe die twee samenhangen? Dus... Uh, linksonder is hetgene waar jij je aan ergert en dan rechtsboven is hetgene, jouw, jouw eigen kwaliteit, iets wat jij bezit, iets wat jij dus belangrijk vindt. Dan ga je vandaar uit naar het linker vakje. Dat is als jij jouw, um, jouw eigen kwaliteit, dus die betrouwbaarheid, als jij dat heel ver doortrekt. Wat is dan jouw valkuil? Nou, als ik alleen maar focus op, ik moet betrouwbaar zijn en ik moet alles helemaal goed doen en ik mag geen enkele fout maken. Dan dan is de valkuil dat je bijvoorbeeld kan verstarren. Dus dat had ik opgeschreven. Mijn valkuil, dat stond dan linksboven, is verstarring. En dat is meteen heel interessant. Wat is dan eigenlijk als je weer teruggaat naar die allergie? Wat zit daar voor mooie eigenschap onder? Dus ik vind mensen die er maar altijd met de pet naar gooien. En nooit een afspraak nakomen. Nou, dat zit echt in mijn allergie. Dat vind ik echt falers. Maar er zit altijd iets in, in die allergie. Als je dat een klein beetje zou dimmen. Zit daar een mooie eigenschap onder. Iets waar jij wel een klein beetje van zou kunnen leren. Dus dat is jouw doel. Als ik dus keek naar die collega's die er maar met de pet naar gooiden. Dan kon ik wel van ze leren. Nou, oké, misschien zijn er wel mensen die een beetje relaxter zijn dan ik. En zou ik dat eigenlijk wel heel fijn vinden? Dus ik had opgeschreven relaxed, ik had opgeschreven balans... en ik had opgeschreven loslaten bij het doel. Zie je een beetje hoe dit werkt? Ik vond het zelf dus heel interessant... Um, om dit eens een keer zo op te schrijven. Want kijk, als je hier niet bewust van bent... dan kun je gewoon de hele dag storen aan andere mensen. En dan kun je de hele dag denken... Oh, wat zij doen, dat is echt niet goed. Nou, gelukkig ben ik zo lekker betrouwbaar. En dan ga je eigenlijk alleen maar meer en meer en meer... in jouw eigen ja, polariteit zitten, zeg maar. En dan ga je meer en meer proberen om vooral maar niet een vader te zijn... en vooral maar geen enkele fout te maken... en jezelf helemaal over de klink te jagen. Weet je wel, veel te hard je best doen. Je helemaal je eigen grenzen overgaan. Maar ondertussen heb je dus niet door... dat je dan dus keihard in je eigen valkuilen komt. Of misschien heb je het wel door... Um, Maar je je komt er maar niet uit. Omdat je denkt, ja, maar ik wil ook geen vader worden. Dus ik blijf maar keihard mijn best doen. Ik blijf maar gewoon doorknallen. Ik blijf maar op die betrouwbaarheidskant zitten. En dit kernkwadrant maakt eigenlijk heel mooi duidelijk van... ja, maar oké, je hoeft ook geen vader te worden. Je hoeft niet helemaal door te schakelen naar de andere kant... en gewoon nooit meer een afspraak na te komen... of nooit meer je werk op tijd af te hebben... of altijd maar uh, weg te duiken als er verantwoordelijkheid komt... Dat hoeft niet, maar als je, dat, uh, hè, als je dat dimt naar iets positiefs, dus als je dat een klein beetje minder maakt en kijkt naar van hè, onder elke valkuil, zeg maar, van een ander zit ook een kwaliteit. Dus waar zijn die collega's van jou die jij zo vindt falen, waar zijn die eigenlijk heel goed in? Nou, die, die, het lukt hen misschien wel een stukje beter om, uh, om ontspannen aan het werk te zijn, om gewoon lekker dingen los te laten en om gewoon balans te vinden tussen werk en privé. En dat is dan dus jouw uitdaging, dat is jouw doel. dus hoe je dat ook heel concreet kan doen. Nou, dit dit is natuurlijk heel erg leuk. Wat ik nog even wil zeggen over die kernkwadranten. De allergie die jij bij anderen hebt, dat is voor hen vaak weer hun valkuil. Dus misschien zijn er wel andere mensen die naar jou kijken en die denken... God, die Evelien, nou die is ook altijd wel zo star zeg. Daar kan ik nooit eens een keer even iets iets anders. Of of, er mag nooit eens een keer iets een beetje anders lopen. Het moet altijd helemaal perfect. Weet je... Daar, dat kan voor andere mensen weer een allergie zijn. Voor mensen die misschien juist heel relaxed in het leven staan. En die denken van, jezus, wat een, wat een trut. Die dat allemaal maar zo perfect wil. Wacht, ik neem even een slokje water. En ook dat, hè, dat, dat kunnen we dan heel erg vinden. Oh, iemand anders. Ik zit in iemands allergie. Oh, wat erg. Maar ook daarbij... Weet je, daar daar hoef jij zelf verder niks mee. Maar het is goed om te weten. Ja, die eigenschap van mij uitvergroot vinden andere mensen misschien wel reed irritant. Maar ze zouden wel een klein beetje van mijn degelijkheid kunnen leren. Om maar wat te noemen. Ik heb nu natuurlijk deze eigenschappen genomen. Het is heel erg leuk om bij jezelf na te gaan. Wat voor eigenschappen er bij jou naar voren komen. Dus wat zijn dingen waar jij je aan ergert? Of het kan ook zijn, misschien ken jij juist jouw eigen valk wel heel goed. En dan mag je die opschrijven van, oké. Ik loop altijd hier tegenaan. Ik baal ervan van mezelf. En ook dan ga je de vraag stellen. Oké, maar wat zit daaronder? Wat wel eigenlijk een hele mooie kwaliteit is. Dus uh, ja, bijvoorbeeld dat je, uh, stel je bent uh, ongeduldig. Dat is jouw valkuil. Nou, wat zit daaronder? Misschien wel dat je heel erg betrokken bent of zo. Dat je heel graag wil dat dingen goed gaan. Dat je heel graag kwaliteit wil leveren. Dat is heel mooi. En ook zo kun je dan weer zeggen van oké. En als het om deze eigenschap gaat. Waar erger ik me dan bij mensen? Nou, mensen die te langzaam zijn of wat dan ook. En wat zit daar weer onder voor mooi doel, voor mooie uitdaging voor mij? Nou, um, een klein beetje meer rust nemen, bijvoorbeeld. Nou, hè? Dus zo kun je dat met elke eigenschap eigenlijk doen. En dat is zo leuk. Um, en het is ook niet zo dat als je bijvoorbeeld één bepaald woord ergens invult... dat er dan maar één kernkwadrant mogelijk is. Nee, het gaat er helemaal om dat jij jouw woorden kiest die bij jou passen. Um, He, want misschien heb jij ook wel dat je denkt: Oh, ik heb een hekel aan falers, uh, ik zeg maar wat. Maar uh, zit er bij jou een hele andere eigenschap onder die je wel zou willen leren? Uh, of, he, of noem jij het heel anders wat jouw eigen kwaliteit is? En noem je dat niet betrouwbaarheid, maar bijvoorbeeld: Ik ben ambitieus of ik ben gedreven? Weet je wel? Dus voor iedereen ziet zo, zien al die kernkwadranten er anders uit. En iedereen kan dus ook meerdere kernkwadranten maken. En om nou even concreet in te gaan op dat voorbeeld van die falers. Um, wat, ik, wat zo mooi is, hoe je hiermee aan de slag kan... is dat je kan zien van, oké, okay, wat triggert mij? He, wat is mijn allergie? He, wat, wat is voor mij een allergie? En um, als dat gebeurt, ga daar bijvoorbeeld eens over schrijven. He, in plaats van dat je het allemaal maar in je eigen hoofd houdt... en denkt van, uh, oh jezus, nou, die hebben het weer niet goed gedaan hoor. Wat een sukkel, uh, Ik moet het ook altijd allemaal fixen. He, noem maar even wat. In plaats van dat je dat allemaal in je eigen hoofd doet... En dan vervolgens misschien boos wordt op jezelf. Omdat je denkt... Ja, uh, ik moet helemaal niet zo negatief zijn over anderen. Wat zit ik hier nou... uh, uh, Misschien wat ben ik wel aan het roddelen tegen anderen. Dat is helemaal niet goed. In plaats van al die ellende... Schrijf het gewoon even op. En en eerst gewoon lekker ongenuanceerd. Wat een vader. Wat heeft diegene het weer uh, verpest, zeg. Ik heb het werk wel drie keer na moeten kijken. Want er zaten nog allemaal fouten in. Ga maar lekker erover schrijven. Of misschien kom je wel je eigen valkuil tegen. Ga daar maar lekker over schrijven. Oh man ik heb het weer gedaan hoor, ik ben weer fucking ongeduldig geweest. Waarom kan ik nou nooit een keer gewoon relaxed reageren op dit of dat? Schrijf het maar allemaal op, lekker, lekker eruit laten, lekker ongenuanceerd. En dan als je het idee hebt dat je de de ergste emotie wel goed gevat hebt, dat je daar niet zoveel meer aan toe te voegen hebt, dan kun je even uitzoomen en denken, oké, waarom triggert mij dit zo? Dus bijvoorbeeld bij die allergie, waarom vind ik dit zo heftig? En vaak als iets jou heel erg raakt, dan is dat omdat er van jou zelf een diep verlangen onder zit. Misschien wil jij zelf ook wel heel graag wat meer relaxed zijn en wat meer vrij nemen. En zie jij andere mensen gewoon zeggen, nou, het is vijf uur, doei, ik doe lekker niks meer. En en zou je eigenlijk ook wel zo erin willen staan, maar denk je tegelijkertijd, ja, maar als we dat allemaal doen, dan komt het werk nooit af. Kijk wat voor verlangen er bij jou onder zit. En ook als je in je eigen eigen valkuil ziet, wat zit er eigenlijk voor mooie eigenschap onder? En wat zou je heel graag jezelf gunnen om het wat meer in balans te brengen? Want zo'n valkuil en zo'n allergie is niks anders dan een mooie eigenschap die gewoon een beetje te ver doorgeslagen is. Dus hoe kun je het terugbrengen tot iets wat wel heel mooi is? En bij een allergie van een ander breng je het dus terug tot tot een uitdaging, iets wat jij jezelf mag gaan gunnen en mag gaan leren. En bij je eigen valkuil breng jij het terug tot eigenlijk een hele mooie kwaliteit van jezelf die eronder zit. En ga je ook kijken naar, en en wat heb ik te leren om hier tegenwicht aan te bieden? Want zeg maar, hetgene wat dan jouw uitdaging is, dat kan jou helpen om zelf niet door te schieten in de valkuil, maar om het gewoon als mooie kwaliteit te houden. Dus ik pak nog heel even mijn eigen uh, kwadrant erbij. Kan ik dat even uh, vertellen? Ja, dus bijvoorbeeld... als ik bij mezelf die die verstarring opmerkte... dus linksboven de valkuil, zeg maar... Dan kon ik mezelf ook vragen van oké, wat heb ik dan nodig om gewoon lekker in mijn kracht te komen staan? Dus gewoon wel mooi betrouwbaar te zijn, maar zonder door te schieten in verstarring. En dan heb je dus die uitdaging of dat doel nodig. Dus daarbij zat voor mij, oké, ik mag gewoon wat meer relaxen. Ik mag wat meer loslaten. Ik mag wat meer balans voelen. Snap je? Nou, misschien is het heel ingewikkeld. Ik zal dit plaatje misschien ook wel even posten op, uh, op Instagram. Um, dan, dan zie je het er gewoon eventjes en je kunt ook altijd even googlen kernkwadranten, dan, uh, dan vind je het ook. Nou, Ik vond het wel leuk eigenlijk, even zo'n, zo'n lesje, even lekker, uh, lekker samen aan de zelfontwikkeling. Um, ik ben benieuwd, als je het leuk vindt, mag je je kernkwadrant uh, zeker ook met me delen. Ik zit even na te denken, ja dat kan misschien het beste via een Instagram DM of even via de mail. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En uh, laat ook zeker weten als ik het met anderen mag delen. Bijvoorbeeld in mijn Instagram stories of wat dan ook. Als je dat liever niet wil, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Maar uh, nou, ze kunnen elkaar misschien wel inspireren om hiermee aan de slag te gaan. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat je hier uithaalt. Heel veel liefs en graag tot volgende week. Doei doei!